0: Отцам, вот Отцам, на мой взгляд, нужна, конечно, тоже поддержка
1: Что вам помогало оставаться на плаву?
0: Искупаться в ванной с прической, как у Екатерины Великой Когда будет создан некий робот, который будет тютером для таких людей Мужчина не должен плыть ни по течению реки, ни против течения реки да? Он должен плыть туда, куда ему нужно
1: У вас получается?
0: Как самурай, что ли?
1: Какая разница? Подкаст благотворительного фонда Даунсайдап, в котором люди с синдромом Дауна и их близкие делятся честными историями своей жизни и о том, что их волнует, а эксперты рассказывают, как можно сделать жизнь людей с особенностями лучше. Какая разница? Все самое интересное и правдивое о людях с синдромом Дауна и их жизни. Здравствуйте, меня зовут Маховская Ольга, я контент-менеджер фонда Даунсайдап, а также ведущая подкаста. Сегодня нас ждет большой разговор с Дмитрием Тимофеевым, папой Марии. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, немного о себе и о дочери И о том, как в вашей семье узнали о диагнозе Маши.
0: Всем категорически здравствуйте Меня зовут Дмитрий, мне почти полвека уже исполнится скоро Мария у нас э, третий ребенок в семье, самый младший, да Она родилась с синдромом Дауна Узнали мы об этой особенности, ну, как-то, можно сказать, плавно То есть это не было уж от воды на голову мы наблюдались был пройден на узи и врач сказал что есть какие-то изменения которые не характерны для обычного ребенка но он говорит что это не точная ситуация и надо попозже еще разочек уточнить уже начали подозревать что что-то не так вот потому что беременность проходила тяжеловато но все-таки до конца еще не верили. И вот когда повторно УЗИ уже было, м- сказали, что точно, скорее всего, эта особенность подтвердится. Дальше все развивалось очень стремительно. Жена почувствовала себя плохо на 30-й неделе. Ее тут же госпитализировали. И в общем, экстренные роды м-м, ребенок в реанимации, жена в больнице. В общем, все как-то вот так вот, mm-hmm. как лавина, понеслась. Mm-hmm. Речь шла о том, что выживет ребенок или нет. В общем, mm-hmm. Напряженный был очень период, как-то не до переживаний, было эмоциональных. Mm-hmm. Вот. ну, видимо, может быть, это и э, тоже в другой степени помогло. То есть жена больше думала о том, выживет ребенок или нет, чем о том, что вот она отличается от других обычных детей.
1: А что думали и чувствовали в этот период вы?
0: Я всегда придерживался того, что вот мужчина, э, он должен быть такой, как. Не знаю, как самурай, что ли. То есть эмоции, они должны быть внутри. И я, в общем-то, как-то внутри себя все это э, принял и переварил. Наверное, это просто вот, ну, как бы очередная такая вот задача от жизни, с которой придется теперь, в общем-то, двигаться дальше. Первый раз, когда вот я столкнулся с, что вот э, есть такие дети, Они отличаются от других по молодости. Читал журнал Man's Health. Мне очень нравился. Очень такой крутой журнал муж для мужиков там все как надо. И там была статья: там один из из журналистов, по-моему, у него родился вот такой ребенок. Там была фраза такая, что вот у меня жизнь, она как бы раскололась. Вот момент рождения произошел такой раскол на вот жизнь до рождения этого ребенка, короче, и жизнь после рождения этого ребенка. И она как бы вот этот вот раскол, он меня там изменил. У меня, я не скажу, что произошел какой-то разлом. Течет река жизни, река времени. И, ну, какой-то был поворот. Ну да, вот сейчас произошло такое. Есть в семье ребенок, который отличается от двух других. Ну, отличается и отличается. Будем как бы дальше жить.
1: Прошло 6 лет. Я думаю, что та философия, которая сложилась, она сложилась уже, наверное, вот... За вот этот вот период э, там шести лет мы сейчас можем только ретроградно посмотреть <laughs> как это все было в тот момент когда Маша родилась реанимация надолго была около месяца вот этот месяц что вам помогало оставаться на плаву ну
0: вот если брать момент появления ребенка на свет угу. да первое это была борьба за жизнь угу. ну как бы пирамида масла да приоритет жизнь первая то есть там что там, какие особенности. Важ, сейчас вот важно вот, отвести молоко каждый день, чтобы ребенок поел. Что-то какие-то лекарства, не лекарства, там в общем все вот это. Наверное, чувство тревоги возникло. Не знаю, может быть даже страх. Ну, в общем, была тревожность о том, что это такая вот вещь. Которая возникла в жизни, и с ней можно не справиться. Что-то будет настолько неподъемное, короче, что вот я не смогу. Дальше как-то вот это почему не смогу? Что в этом такого? вот Я больше, наверное, интроверт, и у меня как-то это внутри все переварилось. Не могу сказать, что прям был какой-то эмоциональный прям всплеск, кризис там, не было такого. То есть, это, еще раз напомню, третий ребенок, и я уже просто ну, находился в процессе.
1: Понятно, то есть вы сами справлялись, получается.
0: Да, но помощь нужна, обязательно нужна, если есть возможность. Ее нужно обязательно оказывать не только матерям, но и отцам. Насколько я знаю, там матерям оказывают поддержку непосредственно в роддоме. Там есть и какие-то священники приходят, там и психологи, в общем-то, и врачи. Отцам, вот отцам, на мой взгляд, нужна, конечно, тоже поддержка. То есть отец остается один на один с информацией, которая ну, начинает его разрушать изнутри. И ему в этот момент нужно, ну, я не знаю, либо с друзьями как-то это решить вопрос. Ну, все зависит от человека, интроверт, он, экстраверт, как он вообще такие удары принимает. То есть не обязательно вот этот, а другие там в жизни у него происходит тяжелое и как, как он эти вопросы решает. Кому-то, может быть, нужна консультация психолога, и поддержка какая-то, кому-то, кому-то может быть, там, с родственниками, Ну, в общем, всех, наверное, по-разному. Говорят, что нужна именно вот психологическая поддержка мужчины, потому что услышал ну, такую точку зрения, что вот ребенок для мужчины – это некое, некий рубеж, mm-hmm. которого он достигает, и понимает, что он либо победитель там, что, либо нет. И когда озвучивается, что ребенок будет не такой как все, то для ну, каких-то мужчин, да, опять-таки говорю, это слышал такую точку зрения. Информация, которой, после которой не оправишься. То есть он, он уже проиграл. А для мужчины проиграть это это немыслимое что-то. Люди они уже не видят так сказать, точка опоры и могут просто не справиться. Но могу вам со всей ответственностью сказать, что даже если вам кажется, что вы проиграли, что это вот этот рубеж, к которому вы сейчас подошли, он э, для вас как бы вообще финишная черта какая-то, это не так. Поверьте, ребенок, который родится, он как в песне поется, да. Знаем, я и мама, что наш папа самый лучший, папа лучший у меня. Вот, любой ребенок вам об этом скажет, поверьте. Очень повезло то, что мы, находясь в Москве, да, тут же столкнулись вот с поддержкой от даунсайдапа. Как только ребенок оказался дома, к нам домой, я скажу, причем мы жили не в Москве, мы жили в области, этот город Балаш, это Московская область, приехал человек домой прямо, короче, приехал и все рассказал, все показал, успокоил, э, дал литературу, потому что половина информации, которую говорю, это была из Милушта uh-huh. Да, что-то вот половина информации, которую она говорила, естественно, это в одно ухо влетело, в другое вылетело, потому что, ну, такой был период. Но была оставлена литература, в общем, поддержка была, можно сказать, с самого начала, вот оказана, и это сыграло большую роль, несомненно. И дальше, когда уже она попала домой, вот в этот момент ну, всю информацию мы получили от фонда, такую базовую, да. Дальше уже, ну, каждый по-своему. То есть жена, она, вот скажу честно, есть женщины в русских селениях.
1: Невероятный
0: человек, да, невероятный просто человек. Она педагог по образованию. Она взяла это все в свои руки. И она вот сейчас полностью, вообще, вот и ДО занимается э, воспитанием, обучением, э, развитием там, именно вот интеллектуальным. Это, Лена искала какие-то ходы да. постоянно, вот, начиная, можно сказать, с нуля. Ну, в общем, задействованы были все каналы, буквально все каналы.
1: Дим, Лена занималась как раз вот активно развитием интеллектуальным, как вы сказали, Маша. А у вас какая-то была задача ваша личная?
0: Было разделение, да, потому что, ну, во-первых, она профессионал-педагог, я в этом не очень, а я взял ну, на себя такую, можно сказать, поддержку такую силовую, что ли. Прогулки там, какие-то разгрузки, приготовить что-то поесть, отвезти, привести, магазины, ну, грубо говоря, подносил патроны, да, там, к стреляющей батарее. Может быть, это как-то, ну, кажется, может, недостаточно кому-то, но на самом деле вот э, за кажущимся да, там чудесным таким, пряничным домиком да, скрывается такой некрасивый серый бетонное основание, точнее, на котором этот домик стоит, и без которого этот домик первой же весной поплыл бы. Поэтому нужно и то, и другое. Ну, что ну, там, у нас э, какие-то свои развлечения. Полетать, как Питер Пен, там, не знаю скупаться в ванной там с прической, как у Екатерины Великой, из пены. Борода сделать там как у, не знаю, Санта-Клауса как у Деда Мороза. На прогулке, там, да, все вот эти вот физические, вся физическая активность именно на папе. Папа активен вообще на все сто, короче. Обратите внимание, ну, проходите мимо детских площадок, обратите внимание, как отцы гуляют. Нормальный отец, да, то он принимает участие во всех действиях, короче, детей. Поэтому детей с отцом особые отношения.
1: Ну, так получается, что вы такой в хорошем смысле папа-праздник.
0: Папа он все-таки не мама, еще не с детьми, оно отличается от материнского. Ну это в общем-то и хорошо, потому что папа готовит как раз к ситуации, когда ребенок выйдет из-под теплого материнского крыла, да, на улицу, и эта улица даст ему по лицу, и насколько ребенок будет готов. Это вот как раз задача пап
1: Вы как папа Машу к этому сложному миру готовите как-то вот по-папски Чему бы вы хотели прям научить и считаете очень важным научить Машу?
0: Ну первое, что мне кажется крайне важным, это социализация Не изолировать ребенка. Вот знаю историю одну над нами Живет семья не у них девочка лет, наверное, 10, может быть, 11 э, Синдром Дауна И эта семья, она настолько закрыта вот внутри себя То есть я как-то пытался с ним закоммуницировать Там это уже даже гуляя он старается, чтобы Он гуляет отдельно, все остальное отдельно Социализация нужна Пусть она будет неприятной Но она обязательно нужна Потому что дальше, ну, как-то ребенку надо Будет взаимодействовать с людьми А он взаимодействовать, например, не умеет Лучше начать с молодых ногтей У нас вот получилось, да, очень Круто, мы зашли в обычный детский сад Причем вообще, то есть мы пришли там в 3 года На нас посмотрела Заведующая, ну там, куратор этого корпуса Сказал, ну а что, все нормально Все, приходите там, отлично Это как-то началось, вот есть коллектив Там маленькие дети, да, сейчас эти дети Стали существенно опережать Машу развитии, но все равно она влилась, но они ее любят, они там типа вот там пришла манюня, там давай сюда, там к нам, то есть она не изгой, mm-hmm. это очень важно и для ребенка и для окружения. Это одни помогают другим, это помогает их развитию, а другие получают помощь извне и это помогает их развитию. В общем, они как бы друг друга там вытягивают. Есть э, особенность, я вот сам с ней столкнулся не знаю, может быть, другие родители тоже сталкивались, что когда в семье много детей, то у них возникает некое вот свое такое гетто, из которого выйти трудновато, потому что они друг с другом 24 на 7, mm-hmm. и, в принципе, уже такой как бы, перегруз общительный происходит, общения и контакта, что, в общем-то, внешние не особо нужны. У нас была даже ситуация со средней дочкой Она в саду перестала разговаривать со взрослыми людьми Поразительная была история Там подключили психолога В общем, слава богу, заведующая сада сказала Если она не хочет разговаривать, значит, она просто не хочет Не надо там какие-то прикручивать диагнозов. И, в общем, послушали заведующую, и мы чуть раньше ушли в школу. В общем, отлично себя чувствует, все в порядке у нее. У нас, я замечаю такую ситуацию, что есть, возникает среди детей в семье такое некое гетто, они друг с другом там варятся, общаются, короче, играют. Тем более у нас они, можно сказать, почти погодки, то есть там у нас разница между старшим и средней чуть меньше двух лет. Ну, и Маша, соответственно, разница между ними где-то лет 5. И они вот обычно все втроем возятся. Вот сейчас средняя сестра взяла Машу там под свое крыло. Они там как-то, даже если Маша начинает там капризничать, кривляться, сестра находит к ней подходы какие-то, там, в общем, говаривает ее там и помыться там, и зубы почистить. И вот она не любит волосы мыть, волосы помыть. Как-то все это без криков, в общем-то, за играми там в общем, находит она, находит подходы. Вот, не всегда даже у взрослых так получается.
1: Вообще дружба и общение с братьями и сестрами, конечно, тоже обогащает. Но я вас поняла, главный принцип это не изолировать ребенка и не ограничивать круговое общение. В какой-то момент в любом случае любой родитель, мама, папа сталкиваются с тем, что ребенок с синдромом Дауна, он действительно немножко э, по другому развивается. Он развивается чуть медленнее. С какого-то момента это начинает быть заметно. Нужно ли было вам с этим как-то пожить? Или это было для вас информационно понятно, поэтому чисто чувствительно тоже вы были к этому готовы?
0: Мне кажется, что вот это вот «принятие», ну, в кавычках, да, происходит тогда, когда вы получаете там тест на беременность положительный. Вот оно произошло, принятие. Теперь у вас есть живое существо, которое растет. Скоро родиться, и вы будете нести за него ответственность. То, что этот ребенок не такой, как другие, ну да, он не такой. Э, и требует э, как бы больших усилий, наверное, по развитию. Э, ну, даже не наверное, а почему больших усилий, серьезно больших. вот. Э, ну, в общем, есть и обычные дети, которые м-м, крайне трудно поддаются там. Воспитанию, развитию и прочее. Бывает такое. Вот. Все люди разные. Вот я сталкивался с. Есть такой профессор Савельев, он занимается институт морфологии человека, что он там работает. Вот. Он занимается исследованием мозга. И он вообще ну, поразительную вещь сказал. Что, говорит, даже у взрослых людей, у обычных, различия в мозге настолько велики, что. Люди физически не могут э, друг с другом, друг друга понять. То есть, есть, э, например, у одного человека какие-то области в мозге, у которых, э, которых нет другого человека, и это нормально. Например, кто-то там хорошо рисует, а другой вообще там, например, там крутит гайки отлично. И они, ну просто это разные люди, вот и все. То есть надо просто понимать, что ребенок особенный, он не такой, как другие, и требует э, особенных каких-то подходов э, в развитии.
1: Когда первый раз вы заметили, что э, вот Маша немножко по-своему пути развивается?
0: Ну, изначально она развивается э, по-другому. У нее э, другая как, подвижность, физическая активность. У нее... Э, другое вот речевое развитие по поводу особенностей развития ну это видно это видно когда ты родитель ты каждый день это видишь то есть вот что-то у нее там не так что-то так вот ну повторюсь занять заниматься мы начали вообще можно сказать с раннего детства надо делать раньше и много
1: Чему научила вас Маша? Стали ли вы терпеливее?
0: Вот. Могу только сказать, что терпение начинайте копить, наверное, с рождения ребенка. Потому что придется держать себя в руках очень много раз. Вот. С обычным ребенком-то требует усилий массу. А с таким такому надо вдвое больше, там втрое больше повторить, что-то там объяснить, продвинуть. Вот.
1: У вас получается?
0: И сразу а, ли ну, Да, да. Ну не скажу, что я прям резко стал терпеливее, mm-hmm. нет. Получается, иногда, конечно, нет, но в основной массе да получается. То есть надо как-то искать пути, обходы, там, не знаю, там отвлечений. Ребенок, он постоянно испытывает, ищет свои границы, какие-то, вот границы поведенческие. Вот. Поэтому нужно это понимать. То есть он делает не для того, чтобы вас разозлить или там что-то там вам сделать плохое. Он просто ищет, ну щупает границы своего поведения. Я недавно слушал по радио там одного психолога. Это была очень интересная тема. Э-э, эмпатия, в общем, и вот такие вот взаимодействия с людьми эмоциональные. Mm-hmm. Вот. И я отправил вопрос. Я говорю, вот такая ситуация. Говорю, иногда вот как-то сейчас в последнее время начал замечать, говорю, что как-то я излишнюю даже наверное, эмпатию проявляю по отношению к другим людям. Как-то, может быть, даже у себя в голове навешиваю им несуществующие у них переживания. И начинаю сам из-за этого переживать. Она сказала, что это связано именно вот с особенностями человеческой психики, которая к 40-50 годам дозревает вот до такого состояния, как она выразилась, синдром Деда Мороза. То есть вот люди становятся такими действительно вот как бы самые добрые, самые такие вот э, отзывчивые люди. Получается, что мы сейчас, вот, родители такие самые добрые, отзывчивые. Ну, может быть, не всегда, но по большей части. Терпение не возникает по щелчку пальцев, ну, как-то с возрастом, наверное, приходит. Да.
1: А вы, кстати, никак не связываете вот это вот повышение эмпатии с тем, что у вас Маша?
0: Нет, 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 вряд ли. Но Потому очень что. Многие говорят,
1: что вот именно с этими ребятами ты становишься намного чувствительнее. Потому что они, у них в целом эмоциональный интеллект намного там выше, чем у людей там нормотипичных те же, же сам.
0: Я не думаю так. Мне кажется, что сам наверное процесс появления детей в семье уже учит эмпатии. То есть 응-м-м-м! ты <те vaccinated> пытаешься понять, что вообще происходит с ребенком, потому что ребенок не всегда может четко выразить свои мысли, чувства и, там и, там и прочее. И нужно уметь это увидеть по каким-то там малозаметным сигналом там. Мне кажется, любой ребенок появился у вас в семье, он бы вас трансформировал ну, практически точно так же. Просто, может быть, здесь, ну, чуть сильнее там, а с обычным нормотипичным ребенком это чуть слабее. И опять-таки не у всех это происходит.
1: Знаете, часто можно услышать от мам, что они очень переживают и много думают о том, что будет дальше, когда дети вырастут. Дадут ли себе место, работу, друзей, увлечения? Вот, а думает ли об этом папа? Я думаю, что, скорее всего, да. Но вот как вы себе представляете будущее? Вообще задумываетесь ли вы о будущем Маши?
0: Не скажу, что я вот уже задумываюсь. Uh-huh. Развитие общества довольно странно происходит, да. То есть, сейчас вот ну, была как бы такая волна. Я сам инженер, айтишник по образованию и работаю тоже. Вот. И, ну, немножко как бы в теме развития именно технологий, высоких технологий. Вот. Развитие... Очень быстро. И насколько разовьется технология, когда Маша вырастет, э, трудно спрогнозировать. То есть, может быть, это будет там. Вот я слышал такую от одной мамы фразу: Ой, как жалко, что у меня у девочки синдром, она не сможет водить автомобиль. Ну, хотелось бы сказать там. Когда ваша девочка вырастет до возраста, что и можно будет ну, по нашим правилам водить автомобиль, возможно автомобили будут беспилотные. Ну что там, возможно это будет развиваться, как вот э, в знаменитом американском сериале там, «Люди», когда будет создан некий робот, который будет тютером для таких людей, ну и для многих людей, там, с, э, которые самостоятельно там не могут себя обслуживать и прочее. То есть будет с тобой в квартире там, или где-то в помещении находиться робот, который будет выглядеть как человек, и будет помогать тебе по хозяйству во всех вопросах, там и финансы, и готовка, и там прогулки, ну, в общем, все, что необходимо. Может быть, будет так, может быть, нет. Неизвестно, как все будет развиваться, но думать об этом обязательно надо. Что это будет? Либо это будет какое-то занятие, пусть оно будет простейшее ну, с точки зрения обычных людей, но это будет занятие, которое хоть будет мотивировать человека не впадать в депрессию, не деградировать. Ну, Смотрю на э, взрослых людей, ну, которых как бы вижу, публичных взрослых людей с синдромом, например, э, есть вот такая э, девушка, Евгения Дубровская. Вот, Она не из Москвы, из региона. Она отлично развита. То есть, как бы, я видел ее выступление на телевидении, и в интернете там она блог ведет там, и у нее художный вкус очень высокий. То есть она как бы как мастер своего дела все делает прекрасно. Но острейшая проблема, которую она сама озвучивает, да, ее нигде никто не берет на работу. И вот об этом надо задуматься сейчас. То есть, ну, Как мне кажется, надо как-то организовывать по-другому всю вот эту вот самореализацию таких, таких людей. Есть отличный фильм. Испанский. Пабло Пинедо там играет. Я э, тоже. Я тоже, называется, да. Там показано, как эти особенные люди э, живут в обществе, как они интегрированы. Они интегрированы не полностью, то есть местами там, ну, их не воспринимают. Как это сделано? У них есть некий клуб. Ну, вот, допустим, в Москве это ДСА, например. Ну не совсем, ну похож. Вот. Куда они могут прийти из, ну, вот, из своей семьи, там, прийти и провести там, например, день. Занимаясь какими-то своими э, интересами, кто-то там танцует, кто-то что-то там лепит, кто-то рисует, кто-то там не знаю поет, кто-то играет э, в театре там каком-то. Э, есть спорт, спорт причем на м, очень высоком уровне. То есть недавно вот проходила м, какая-то там олимпиада в Казани, вот выступили вообще там очень круто, поражают результаты.
1: Mm-hmm. Идеи есть. Осталось только, наверное, действовать
0: Да, ну, как-то, в общем, не забывайте об этом То есть не надо э, там плыть по течению, ну, надо, может быть, что-то Как один умный человек сказал, да, мужчина, он э, не должен плыть ни по течению реки, ни против течения реки Он должен плыть туда, куда ему нужно Поймите, куда вам нужно и плывите туда
1: Вы сейчас уже об этом предпринимаете Думаете?
0: Я но... держу это в голове, то есть не то, что я прям об этом думаю, там что-то уже там что-то готовлю, какие-то платформы там нет. Просто я вот об этом думаю. Собраете
1: идеи, например, как минимум. ну
0: да, 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 да. Смотрю, как это организуют другие там, может какие-то примеры там и прочее. В общем, накапливаю опыт.
1: Угу. А с девочками, кстати, вы разговаривали вообще с детьми? Читаете? Да.
0: Ну да, но мне кажется, не, может быть не сейчас, а чуть позже У них есть какие-то да, свои там мечты, планы Вот, например, средняя дочка, да, была там тема у них со школьным альбомом Им задали вопрос, как вы видите вообще свое будущее, кем хотите стать и прочее вот. ну вот она сказала, что у нее это есть такое желание, что вот у нее как бы будет большой дом, большая семья ну, возможно там найдется место и для Маши
1: Дим, спасибо вам большое Очень увлекательная беседа Рад
0: был поделиться
1: Ну а в продолжении разговора о будущем Я могу сказать, что в следующем выпуске Нас ждет встреча с папой школьника Денисом Волгаковым Денис считает важным рассказывать о своем сыне Василии И мы воспользовались этим Позвали его на большой разговор в котором мы вновь затронем важные темы Принятия мысли о будущем ребенка воспитания и конечно же любви До встречи